0: Graça e paz aos irmãos, mesmo separados, estamos juntos em um só coração, em adoração, em verdade, em Espírito ao nosso Deus. E que nesta manhã nós possamos meditar e aprender a palavra do nosso Deus, a fim de que sejamos edificados e Ele seja glorificado. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Que se encontra no Salmo 42. Salmo 42. Vamos ler a palavra de Deus. Ao Mestre de Canto, salmo didático dos filhos de Corá, assim diz a palavra do nosso Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite enquanto me dizem continuamente do teu Deus onde está lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão em festa por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizá. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das Tuas catadupas, todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo, a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim espere em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu, amém Senhor nosso Pai que o Senhor possa fazer com que o meu coração e a minha mente estejam direcionados pelo teu Espírito Santo e que eu pregue a tua palavra com fidelidade naquilo que for verdadeiro que sai dos meus lábios, que permaneça no coração dos meus irmãos, o que não for que o Senhor faça com que não permaneça em nome de Jesus, amém o salmo 42 é um salmo de exílio muito provavelmente escrito pelo salmista pelo rei Davi ele escreve em um momento onde se encontra distante do santuário de Deus se encontra distante do templo do lugar de adoração do lugar onde Deus era adorado era louvado e o seu nome era proclamado ali o salmista permanece distante da presença de Deus e nesse distanciamento tem a sua alma quebrantada tem o seu espírito abatido e tem a sua tristeza proclamada Agostinho de Ipona escreveu ah, A Cidade de Deus e nesse livro Agostinho fala de como a cidade de Deus permanecia e como a cidade dos homens era quebrada e não permanecia, Agostinho fala dessa cidade que não permanece, mas que o fiel entende que a sua esperança não está nessa cidade que se quebra, nessa cidade que se fragmenta, o fiel, o homem piedoso, ele tem a sua esperança no templo de Deus, ele tem a sua esperança na cidade de Deus, que permanece para sempre, mas o ímpio, ele tem a sua esperança destruída, porque a sua esperança está colocada na cidade dos homens, e na cidade dos homens está fadada a se fragmentar, está fadada a ruir. O salmista coloca a sua esperança, e nós vamos ver isso durante a leitura e a pregação deste salmo, ele coloca a sua esperança na cidade de Deus, ele coloca a sua esperança no próprio Deus, que é o fundamento da sua cidade neste salmo nós vamos ver quatro verdades a primeira é o coração revelado diante do exílio a segunda é a angústia em nossa vida na cidade dos homens a terceira são os nossos inimigos que nos afligem na cidade dos homens e em quarto e último a nossa esperança na cidade de Deus o salmista começa falando que a sua alma que o seu espírito, que o seu coração almeja por estar na presença de Deus, Sus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, Ele proclama que a sua ansiedade por estar diante da face do Senhor, e Ele almeja estar mais do que em qualquer outro lugar, no templo de Deus, no santuário de Deus, na presença do Senhor, aqui há a revelação do que há no seu coração, o exílio revela o que há em nosso coração, ele revela o que há no coração do salmista, o salmista sabe que o seu anseio é pelo santuário, ele sabe o que representa o santuário, o santuário representa os meios de graça que o Senhor utiliza para mostrar a sua face, para se apresentar diante do seu povo, para se colocar diante do seu povo e assim o seu povo possa ser edificado e visualize a graça, a glória de Deus. Portanto, o salmista sabe que o santuário de Deus é a representação dos seus meios de graça, é onde ele pode ver a face de Deus quando estamos no culto, no culto público, em uma assembleia, assembleia ah, do Senhor, em uma santa assembleia, de quem ah, nós estamos diante? Nós estamos diante do nosso próprio coração, dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios egoísmos, ou nós estamos diante do Deus vivo? Quando estamos no culto, na adoração, de quem você está diante? Quem é aquele que você vai adorar domingo após domingo no ajuntamento santo? Será que nós sabemos viver fora do exílio? Será que nós sabemos viver em um tempo ah, de prosperidade e de calmaria? Será que nós percebemos que quando nos ajuntamos e proclamamos a palavra de Deus e ministramos os sacramentos, e estamos ah, juntos adorando ao Senhor com a sua face virada para nós, será que nós sabemos quem nós adoramos? Por isso, no tempo de exílio, como o período em que nós vivemos agora, um período onde estamos isolados em nossas casas, impossibilitados de estarmos juntos adorando ao Senhor, será que ah, nós aprendemos com isso alguma coisa? Será que Deus nos fala alguma coisa através disso? será que nós sabemos viver fora desse momento de exílio? e com o exílio vem a revelação do que está dentro do nosso coração nosso coração agora, ele confia, ele almeja, como o salmista almeja está na presença de Deus, está no santuário, junto com os irmãos adorando ao Senhor, numa santa assembleia, num santo ajuntamento ou o nosso coração está simplesmente inquieto por causa das nossas economias por causa do nosso trabalho por causa ah, daquilo que podemos perder ou não ou estamos tristes porque não nos reunimos não estamos ah, podendo nos reunir não estamos podendo ah, realizar o ajuntamento santo de domingo após domingo que nós realizamos haverá um tempo em que essa Santa Assembleia será eterna Haverá um tempo onde nenhuma calamidade poderá separar o povo de Deus Porque já não haverá nenhuma calamidade, nenhuma tristeza Haverá um tempo em que saberemos plenamente o que representa a adoração ao Senhor Haverá um tempo onde nós almejaremos de uma tal forma E nos saciaremos de uma tal forma Que nunca houve na nossa vida, sem pecado, sem restrições, sem doenças, sem lágrimas, haverá um tempo de santa assembleia, e não haverá santuário, porque o santuário é o próprio Deus, não haverá sol, porque o sol é o próprio Deus, a luz da santa cidade é o próprio Deus, portanto a cidade dos homens, existem esses exílios, esses exílios, eles nos mostram eles revelam o que há dentro do nosso coração e na cidade dos homens ela é testada a nossa garantia é testada e nós temos o nosso coração revelado diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições para quem nos voltaremos quem nós entendemos como sendo o nosso Deus como sendo o nosso Redentor e a esperança de um tempo, de jamais se findar essa santa assembleia eterna de adoração diante do nosso Deus, portanto essa é a primeira verdade, o salmista no verso 1 fala como a sua alma suspira, no verso 2 ele fala que a sua alma tem sede do Deus vivo, e no verso 4 ele se lembra de quando ele ah, tinha a sua alma derramada, tinha a, a sua esperança ali colocada com a multidão de povo e ele guiava em procissão à casa de Deus e essas lembranças revelam o que há no seu coração a saudade de estar diante da face de Deus diante do seu Deus, do verdadeiro Deus ele tem saudades da casa de Deus e isso provoca nele uma angústia tão grande que ele vai expressar aqui que a sua alma está abatida, que ela se derrama dentro dele, que as catadupas de Deus passam por cima dele, um abismo chama outro abismo, as ondas e as vagas o afogam, porque ele tem saudade da casa de Deus, da adoração, ele almeja ver a face de Deus, porque ele sabe que esses meios de graça, que representam ali o santuário, o mostram a glória da face do seu Deus, do nosso Deus, portanto nós aprendemos com o salmista aqui nesses primeiros versos, que o exílio revela aquilo que está de mais profundo em nosso coração ele revela o nosso Deus ele revela os nossos anseios ele revela aquilo que nós almejamos como mais profundo e isso, por causa dessas lembranças porque ele não, não pode mais estar diante da face de Deus no santuário de Deus servindo ao Senhor no seu santo templo ele tem a sua alma angustiada, e aqui nós vemos o segundo ponto, em que a nossa angústia, a angústia da nossa vida, na cidade dos homens, ela é constante essa cidade que quebra essa cidade que está fragmentada por causa do pecado por causa dos nossos pecados das nossas iniquidades dos nossos ídolos. Ela está fragmentada, mas ainda contém vislumbres de graça. O salmista, ele intercala a sua tristeza com a sua esperança. Ele sabe que o exílio traz angústia, mas ele também sabe que Deus é o seu socorro. No verso 3, ele diz: "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus" onde está, mas no verso 8, ele fala, contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo, está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, portanto, no exílio, ele tem o seu sofrimento, a sua angústia, mas ele sabe, que Deus é o seu Redentor, ele sabe que das mãos de Deus ele aguarda a sua confiança e a sua esperança ele consegue enxergar vislumbres de graça mesmo no mais profundo abismo onde ele se encontra na mais profunda angústia que o seu coração está colocado nas lágrimas do salmista nós também podemos ter, termos as nossas lágrimas nas lágrimas no choro do salmista nós também choramos, porque assim como ele, hoje nós estamos impossibilitados de estarmos juntos na casa de Deus, e tantas outras aflições nos cercam, diante dessa situação e de outras situações particulares, com as lágrimas do salmista, nós também temos as nossas lágrimas, o exílio do salmista é o nosso exílio também, e assim como o salmista mesmo diante, do seu sofrimento e da sua angústia na mais profunda angústia, ele tinha a esperança no Senhor nós também podemos ter a esperança no nosso Redentor o próprio Senhor coloca, ah, nos coloca no exílio é a mão de Deus que nos coloca na própria angústia ele fala e o salmista reconhece, ele diz assim um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim ele sabe que é Deus quem o coloca na angústia ele sabe que é o próprio Deus que o está colocando nesse exílio mas ele também sabe que Deus é a sua rocha e ele sabe que ah, ao Deus colocar ele na sua angústia não é para destruição não é para a sua condenação, mas sim para a sua redenção, mas para ele observar o que há no seu coração, para ele observar se a sua esperança está na cidade de Deus ou está na cidade dos homens, se ele está colocando a sua confiança na cidade que se fragmentará e sempre se quebrará ou na cidade eterna, que nunca haverá uma rachadura sequer, que é a cidade de Deus. Ele sabe que Deus o coloca diante dessas aflições, mas ao mesmo tempo, ele sabe que a misericórdia vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que o sustenta. E no seu exílio, ele tem o coração dele exposto diante de Deus e dele mesmo, e ele sabe que não há outro, não há outra esperança que não seja o seu Senhor. Por isso, ele proclama um cântico ao Senhor, por isso, ele faz a sua oração ao Deus da sua vida. Com o salmista nós choramos, nós temos o nosso coração revelado diante das nossas angústias, diante do nosso exílio, mas com o salmista também, nós temos que ter a esperança no Senhor, na sua cidade, que jamais se abalará, e aí partimos para a, a nossa terceira verdade, que são os nossos inimigos, que são os inimigos do salmista, ele diz, digo a Deus minha rocha, porque te ouvidaste de mim? por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Essa angústia do salmista, ela é intensificada por causa dos seus inimigos, ela tem a sua intensidade ampliada, porque dia após dia, os seus inimigos se achegam para ele e dizem, o teu Deus onde está? Porque tu estás no exílio? Teus Deus te esqueceu. Ou talvez ele nem exista. Ou talvez ele não percebe que você existe. O maior inimigo do próprio salmista é o seu próprio coração. Calvino dizia que o salmista tinha vários e vários adversários. Como Satanás e o mundo, e aqueles quem eram usados para isso, mas o maior inimigo do salmista era o seu próprio coração. Tanto é que nós vamos ver Davi falando com a sua própria alma, com o seu próprio coração, perguntando por que ela está abatida, falando para ela colocar a sua esperança em Deus, esperar em Deus, portanto, o nosso maior inimigo diante do exílio, diante das calamidades, diante do nosso desespero, é o nosso próprio coração incrédulo. O nosso coração que, diante das mazelas do mundo, tem a, a sua fidelidade questionada. Quantas e quantas vezes não nos assaltam ah, o nosso coração incrédulo perguntando: Onde está o meu Deus? Por que ele não me ajuda? e nós precisamos como salmista mesmo diante dessas angústias desses inimigos que, que é o nosso próprio coração e tendo a nossa angústia ampliada por causa da nossa incredulidade mesmo diante disso nós devemos ter a confiança de que Deus está conosco de que Ele usa dessas coisas para que o nosso coração seja restaurado seja redimido nas calamidades de Deus há um duplo juízo para aqueles que creem é, é um juízo a fim de redenção mas para aqueles que não creem é um tempo de terror e de perdição para o seu povo é um tempo de vivificação mas para aqueles que não creem é um tempo de desesperança é um tempo onde a cidade dos homens vai ruir e nenhuma esperança mais vai existir por isso que esses tempos são tempos de conversões são tempos onde nós temos oportunidade de proclamar com fidelidade a palavra de Deus e fazer com que esses homens que ainda não creem no Senhor possam observar que as suas esperanças são vãs se não forem no Senhor a sua esperança na política, nos governantes na economia, na ciência nos remédios nessa hora não existe portanto esse é o momento onde nós podemos e temos de proclamar a palavra de Deus com fidelidade sabendo que Deus é a única esperança para este mundo caído para esta cidade fragmentada é nessa hora onde Deus usa desses momentos para que a sua glória seja proclamada para que a sua glória seja vista para que o seu poder seja colocado diante dos homens e eles tenham os seus corações redimidos, restaurados, assim como aconteceu com os marinheiros quando o profeta Jonas estava dentro da embarcação e Deus lança ah, o seu juízo por causa do pecado de Jonas, mas aquela tempestade não era para a destruição daqueles homens, os homens viram sim o poder do Senhor eles viram o que o Senhor poderia fazer com as suas vidas mas ao visualizar é, essa a força do Senhor essa glória do Senhor eles são levados para o Senhor eles são redimidos pelo Senhor eles têm os seus corações agora expostos diante do Deus vivo daquele que criou os céus e a terra e visualizando essa glória eles se rendem ao Senhor e são redimidos é tempo de conversão é tempo de entendermos quem são os nossos deuses, quem são os nossos ídolos, se são os ídolos ou se é o Deus vivo. Se são aquilo que a gente fabrica com as nossas próprias mãos ou se é a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo. E com essa pergunta, quem é o seu Deus, nós partimos para o quarto ponto e último, a nossa esperança em Deus e em sua cidade, o salmista no último verso, ele diz assim, para sua própria alma que está abatida, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, e Deus meu, em quem nós confiamos, em quem nós esperamos, será que nós esperamos, nas nossas próprias mãos, nas nossas próprias habilidades, naquilo que Deus nos deu como dom, Será que nós confiamos nos nossos governantes, nos homens que nós colocamos como liderança das nossas nações? Será que nós confiamos no dinheiro que a gente tem e que em um momento desses pouco serve de ajuda? Nós vemos vários países ricos padecendo por causa de um vírus. Nós sabemos, como Agostinho sabia que não importa aquilo que nós façamos, dessa, ah, desse anseio de restaurar o Éden com a nossa própria força. Agostinho sabia que a cidade iria se fragmentar, vez após vez, porque ele sabia que a esperança do homem piedoso estava na cidade de Deus, estava no próprio Deus. Domingo passado, nós assistimos à pregação do nosso pastor o reverendo Denildo e ele contando sobre a sua o seu tempo de doença e em um determinado momento ele fala que houve um tempo em que ele esperou na medicina mas agora a sua esperança não estava mais na medicina a sua esperança estava no Deus vivo e na sua misericórdia. Assim como o salmista, reverendo Ednildo entendeu que somente o Deus verdadeiro, a cidade de Deus, a cidade que foi edificada pelo próprio Deus, a cidade que tem como a sua rocha, a sua pedra angular, o próprio Cristo, jamais ruirá. Mas a cidade dos homens não é como a cidade de Deus nós não podemos esperar outra coisa, senão a ruína na cidade dos homens, mas a cidade de Deus jamais se abalará, por isso como salmista e como Reverendo de Nildo, nós precisamos colocar em nossos corações, a esperança no Deus vivo e na sua misericórdia, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, amém.